1: Bienvenido a Eureka, un podcast de Milcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y, si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. En este podcast quincenal vamos a analizar el éxito y el fracaso en el mercado de productos innovadores. Realizaremos entrevistas a empresas para conocer sus procesos de innovación y, además, rendiremos tributo a inventores que pensaron en cambiar el mundo con sus creaciones. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? ¡Eureka! Hola, ¿qué tal? Feliz año 2019. Espero que hayáis pasado unas buenas vacaciones, aquellos que hayáis podido disfrutarlas, que hayáis estado con la familia, los amigos... Y bueno, se ha servido para recargar pilas Ya estamos de vuelta con, con Eureka eh, después de este periodo eh, de descanso Y bueno, en primer lugar pediros disculpas si, si veis que mi voz eh, no se ajusta a lo que esperabais Pero el resfriado está haciendo mella en muchos de nosotros Aquí en Murcia hace un frío importante Que no será nada comparado a otros lugares Estamos a cero grados y para nosotros eso es casi el cero absoluto pero bueno, ya digo, eh, espero que podáis seguirme y escuchar este podcast que, como siempre, espero que os agrade. Y el siguiente tema, antes de entrar ya en, en asunto, es eh, ¿qué os han traído los Reyes Magos? Aquellos que tengáis Reyes Magos, eh, espero que hayan sido buenos, que se hayan portado muy bien con todos vosotros. Eh, yo la verdad es que no me puedo quejar. Algunos de los productos los voy a comentar durante el podcast y os diré qué es lo que me ha llegado porque veréis que están relacionados con algunas noticias que veremos hoy. También he tenido la suerte de que haya caído un regalo extraordinario. En este caso eh, he podido instalar una radio en el coche para tener CarPlay gracias a la empresa Doctor on Board, aquí en Murcia que ya anunció Emilcar en su daily. Tuve la suerte de contactar con ellos y ahora pues tengo CarPlay en el coche eh, lo cual pues, me permite utilizar muchas funcionalidades que hasta ahora en mi radio eh, muy muy antigua pues no, no podía hacer así que bueno eh, os lo recomiendo a aquellos que no tengáis CarPlay y podáis instalarlo bueno que vayáis a a una empresa como esta de Doctor en Board y, y recordáis a ella porque realmente es muy muy útil y vamos con el ganador el ganador del eh, concurso que hicimos justo antes de la de la de, bueno a final de año el anterior capítulo sabéis que os propuse eh, que bueno que os sugeríais algún juego que en vuestra infancia pues os hubiera resultado muy innovador o llamativo y en este caso tenemos ganador eh, el ganador es Nuwanda eh, en Twitter @gbsen, eh, que nos ha propuesto un juego eh, que en su momento al parecer pues era eh, muy novedoso, es el juego Atmosphere, eh, era un juego de tablero que incluía pues una cinta VHS aunque había otras versiones que ya incluían un DVD, he estado haciendo un poco de eh, búsqueda de información sobre este juego que yo no conocía pero me parece un juego muy interesante con una dinámica eh, pues, bueno de trabajo en grupo. O hay varios personajes o varias personas que pueden participar en el juego, tienen que recoger una serie de llaves... Y pues en este caso el contenido de multimedia pues, juega un papel importante. Es un poquito complejo, o por lo menos así me lo ha parecido a mí, así que si queréis saber un poquito más, eh, hacer vosotros también la búsqueda de información y si sois afortunados y si todavía, guard todavía guardáis ese juego en casa, eh, pues bueno, no está de más rescatarlo y volver a jugarlo con, con amigos o familiares. Y vamos ya al capítulo, este capítulo 25, uf, llevamos ya 25 capítulos en Eureka. Eh, ya sabéis que me gusta empezar hablando de noticias y eventos relacionados con la innovación y este caso, pues en este capítulo no va a ser una excepción. He sacado algunas noticias que a mi entender son muy importantes o interesantes en el campo de la innovación. Y hoy vamos a centrar el capítulo en algo más específico, distinto de la temática, temática habitual, que van a ser inventos en 2018. Ya sé que estamos en 2019, eh, pero bueno, nunca está de más echar la vista atrás y ver qué tipo de innovaciones han aparecido en el año que, que acabo de terminar cuál es la tendencia en el campo de la innovación, hacia dónde parece que apuntan las principales líneas y lo que he hecho ha sido pues, hacer búsqueda de, en diferentes páginas, centros, instituciones relacionadas con la innovación y os propongo ahí algunas. Además he tenido algunas charlas interesantes durante estas vacaciones con, con gente en temas relacionados con algunas de las noticias que veréis hoy aquí y que creo que, están de, o que son de mucha actualidad. Pero bueno, antes de entrar en materia con los inventos, empezamos con las noticias. Bien, la primera noticia que os traigo hoy lleva por título Paninos, eh, marca española de muebles fabricados con huesos de aceituna, que se va a presentar en My Son and Nobjet, supongo que está en francés. Eh, bueno, es una empresa española, eh, lo cual pues bueno, nos orgullece a, a todos los que sois aquí españoles, que lo que hace es utilizar eh, hueso de aceituna... Eh, para fabricar muebles. Hasta ahora pues estos huesos de aceituna se utilizaban eh, para, para ser quemados como biomasa. Eh, de hecho, tener en cuenta el residuo que se genera en, en, en este caso con la aceituna, eh, los datos que aportan ahí en el artículo nos dicen que, por ejemplo, en la campaña 2018-2019 se van a obtener 800.000 toneladas de hueso de aceituna, que anda que no son toneladas o, o kilos de huesos de aceituna lo que hay ahí, que supone el 50% de la producción mundial. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Habrá que darle una utilidad? Y bueno, esta empresa lo que ha hecho ha sido buscar una alternativa a la biomasa y en este caso ha utilizado pues un revestimiento muy novedoso a base de hueso triturado de aceituna para fabricar pues, moles de cocina, baños, etcétera O sea que una alternativa interesante a esos huesos de aceituna distinta a la, a la de la biomasa. Esta reutilización de residuos es pues, una tendencia también en el campo de la innovación. Eh, todo lo que tiene que ver con economía circular, eh, pues ahora mismo es, un, como digo, una tendencia y es algo con lo, con lo que debemos apostar, es reutilizar todos estos residuos para utilizar alternativas. Aquí ya sabéis que en Eureka hemos hablado de algunas empresas que han hecho algo eh, similar con, con esta idea de economía circular y seguro que acabaremos viendo más ...en próximos capítulos y, y en el futuro... ...os dejo ahí la nota del programa... ...la noticia completa... ...por si queréis ahondar un poquito más en ella... ...la siguiente noticia... ...un poco más futurista... Eh, ...lleva por título... ...las próximas, próximas zapatillas Nike... ...que se atan solas... ...se van a comprar en 2019... Mmm, ...que serán más baratas... ...y para jugar al baloncesto... ...bueno, no es una noticia totalmente novedosa... ...ya que lo que ha hecho la empresa Nike... ...ha sido sacar unas, unas zapatillas... ...que ya aparecieron en 2017... Eh, que llevan por nombre Hyperadapt. En su momento, en 2017, tenían un precio de 720 dólares y lo que han hecho ahora, en 2019, ha sido rebajar sensiblemente el precio, hasta casi la mitad, eh, y crear estas zapatillas. Aquellos que eh, siáis un poquito más de mi, de mi quinta, más eh, viejo, no me gusta decir viejos, bueno, más mayores, recordaréis las eh, zapatillas de Marty McFly de la película Regreso al Futuro, eh, dos, donde Martí, pues bueno, eh, no quiero sí. hacer mucho spoilers, pero viaja al futuro y se pone una de estas zapatillas que automáticamente se abrochan solas. Bien, en este caso lo que ha hecho la empresa ha sido dirigirlas al, al mundo del, del baloncesto con estas zapatillas, que como digo tienen un precio importante, 350 dólares, para aquellos que que bueno que jueguéis al baloncesto entiendo que pues, eh, no será tan descabellado, eh, pero para el público en general obviamente no, no se van dirigidas. Eh, lo que me hace pensar es realmente la utilidad. Es decir, realmente estas zapatillas tienen una utilidad. El hecho de que se aten solas, eh, ya digo, en su momento todos los que veíamos la película soñábamos con esas zapatillas que se ataban solas o ese chaleco que se ajustaba a, a las medidas de Marty McFly pero realmente no sé hasta qué punto esto puede ser eh, útil. Ya sé que es importante atarlas correctamente, pero quizá en, en deportes más eh, profesionales sí tenga su sentido, pero como digo, en el día a día de la mayoría de los consumidores no sé hasta qué punto esto puede ser interesante. Esto me ha, me ha hecho recordar unas zapatillas que en mi momento también eran muy llamativas, que también eran de Nike, que lo que hacían era eh, hinchar la, la lengüeta la, de, de la zapatilla pulsando un botón, íbamos pulsando el botón y se iba hinchando, y lo que hacía era ajustar mucho mejor la zapatilla a nuestro pie. Eh, yo no sé hasta qué punto cuando éramos eh, más jóvenes esto tenía su utilidad, pero sí que es verdad que muchos demandábamos esa zapatilla simplemente por la, por la novedad de ir apretando el botón y que se hinchara esa, esa lengüeta. Bueno, no sé, ahí está. Eh, aquellos que seáis muy fanáticos del deporte, pues ya sabéis que van a reducir sensiblemente el precio. La tercera noticia lleva por título Lego House, la increíble casa danesa del universo Lego. Bueno, esto no es una noticia puramente de nuevos productos de innovación, pero bueno, me ha llamado la atención porque estas vacaciones he estado montando muchos Legos. Aquellos que me sigáis en mis cuentas en redes sociales, en Twitter, Facebook o Instagram, ya sabéis que es arroba fjmoca, veréis que he montado unos cuantos Legos estas navidades. Y en esta noticia nos hablan de la importancia que se le da eh, a Lego eh, por muchos usuarios, por muchos fanáticos de esta marca. De hecho, eh, eh, la empresa Lego lo que ha hecho ha sido crear en, en Dinamarca una, pues una gran casa construida con 21 ladrillos de Lego, que si lo veis desde arriba, pues parecen un, un típico montaje de figuras de Lego. Y dentro pues podemos encontrar todo tipo de figuras de, de esta empresa, desde dinosaurios, plantas, etcétera Esto me ha hecho pensar, eh, estas vacaciones, como decía, mientras montaba Lego, eh, que realmente aunque es un juego de construcciones y como que he comentado con algunos amigos y, y familiares durante estas vacaciones realmente es un, una idea muy interesante porque nos ayuda mucho eh, en, en, en la visión espacial, ¿no? a la hora de darle vueltas a las piezas, montarlas unas con otras, eh, sabéis que también os hablé antes de vacaciones de, de una propuesta de Lego para fabricar eh, estos productos como componente de relajación, así que dije bueno vamos a probarlo y me puse a montar una construcción del ego sensiblemente importante como era el halcón milenario eh, y bueno la verdad es que muy interesante, me llevó ocho horas montarlo, no os voy a engañar, eh, llevó mucho tiempo pero lo disfruté mucho y me sirvió para pues, desconectar un poquito del día a día y del trabajo y aproveché también para que mis niñas, me ayudaran mis hijas, me ayudaran a, a montarlo y, y jugar en familia que al fin y al cabo es de lo que se trata en este periodo de vacaciones. Bueno, animaros, aquellos que no conozcáis Lego, a probarlo alguna vez porque, ya digo, a mí en mi caso me ha funcionado para desconectar un poquito del día a día. Y la última noticia que os traigo hoy, la cuarta, eh, es una noticia de, que proviene de Kickstarter, de esta plataforma de crowdfunding, que lleva por título eh, KWI, una nueva cerradura inteligente que arrasa en Kickstarter. Es un proyecto como digo de, de, de Kickstarter que persigue pues, esa automatización en casa que supongo que muchos habréis ya empezado a, a poner en práctica en, en vuestros hogares con, con la, en la llegada de Honky, de Alexa, etc. ¿Y el objetivo cuál sería? Pues bueno, Que esa cerradura nos identifique cuando nos encontremos cerca de la, de la puerta y que gracias a la conexión Bluetooth pues se abra automáticamente eh, dicha puerta. También se puede utilizar obviamente un código de seguridad en esa pantalla táctil que incorpora en el caso de que pues, no funcione la conexión Bluetooth, etcétera. Y también permite pues, crear claves temporales ¿no? para familiares, amigos o personas que nos ayuden en casa para que eh, se pueda abrir la puerta y no requieran de, de esa llave. Bueno, me parece una interesante aportación por parte de Kickstarter. El precio no es muy elevado si empezáis a apoyar esa propuesta, son 139 dólares, pero me hace repensar mucho el tema de la seguridad, ¿no? Hasta qué punto eh, utilizar esa, uh, ese reconocimiento uh, biométrico puede ser aconsejable o <ríe> puede llevarnos a ciertos problemas de seguridad en casa. Pero bueno, ahí la tenéis y ya sabéis, si os interesa ver un poquito más, como siempre, es las notas del programa, os dejo todos los enlaces para saber más sobre estos temas. ¡Eureka! Bueno, pues vamos ya con el tema principal del capítulo de hoy. Como os he dicho, íbamos a hablar de inventos que aparecieron en 2018 o tendencias que se han generado en el campo de la innovación. Eh, lo he dividido en dos partes. Por un lado, mmm, digamos, innovaciones más generales o, o ideas sobre, sobre el, el tema de la innovación, aunque algunos esperéis que son más específicos. Y luego he ido a productos más concretos para aquellos que seáis más compradores, impulsivos, y queráis probar estos productos. Pues bueno, os dejo ahí algunos productos que vamos a comentar por si queréis eh, probarlos y comprarlos. Bien, el primero de ellos... Mmm, eh, son eh, fármacos contra el envejecimiento hay una tendencia importante hoy en día para crear este tipo de fármacos que bueno refuercen el sistema inmunológico eh, aumenten nuestra esperanza de vida y esto obviamente pues es un producto no solo interesante sino también pues eh, muy demandado por parte de, de los consumidores a, por aumentar nuestra esperanza de vida y mejorarla ¿no? de alguna manera esto ya digo es interesante también supone un Problema, entre comillas, por el, el envejecimiento que, de la población que se genera, ya que pues, bueno, obviamente esa pirámide poblacional se ha dado la vuelta, ha habido una inversión en esa pirámide poblacional, hay mucha gente mayor y eh, también supone pues una necesidad a la hora de pues eh, suministrar recursos, servicios, etcétera, para, para esta población. Pero bueno, es un producto, una tendencia, eh, estos fármacos contra el envejecimiento que están ahí y hay muchas empresas apostando fuerte por ellos. El segundo producto serían aviones eléctricos sin álices. Ya sabéis que aquí empezamos hablando en Eureka en nuestro primer capítulo sobre el autogiro, un producto murciano. Como sabéis, una mezcla entre avión y helicóptero. Que de hecho, por cierto, eh, eh, bueno el aeropuerto de Murcia, que próximamente parece ser, eh, va a empezar a operar con vuelos, va a recibir el nombre de de este gran invertor de, de la cierva pues bueno, este, estos aviones eléctricos como decía, ya sabéis eh, eh, me gusta mucho el tema de la aeronáutica tienen una idea fundamental y es que utilizan una propulsión electrodinámica, es decir, en lugar de utilizar hélices o
0: propulsión, utilizan pues un campo eléctrico, se genera un campo eléctrico que genera iones, los
1: acelera y crea un viento iónico que empuja el avión. Realmente lo que hace este sistema es generar el empuje, el empuje que hace que el avión pues, eh, se, se mueva. ¿no? Ya sabéis que la fuerza de sustentación se genera por el flujo que se genera en el aire, del, en, en, en el ala del avión, como expliqué en el capítulo 1 de manera detallada. Eh, pero es muy interesante, es una propuesta que obviamente todavía se encuentra en, en una primera fase de desarrollo, no se ha conseguido mucho avance, eh, solo que vuele durante unos metros. Hoy en día se plantea como una alternativa quizá a al, al, lo que serían los combustibles fósiles en el mundo de la aviación, pero eso queda todavía muy lejos y se plantea a priori pues como... Una forma de combinar esa combustión con combustibles fósiles utilizando esta eh, esta, nueva, esta nueva herramienta. Bueno, ahí está, parece que hay una apuesta sólida en este campo. Me parece interesante no solo por la reducción que se generaría en contaminación ambiental, a no utilizar esos combustibles fósiles, sino también por la contaminación acústica, algo que muchas veces pasamos eh, pues muy por encima. Sabéis que también hay un auge en el tema de vehículos eléctricos, para eso ya sabéis, tenéis Plug and Drive en Eureka, perdón, en Emilcar FM, no vamos a hablar en Eureka de vehículos eléctricos, pero el tema de los vehículos eléctricos no es solo por la reducción que se genera en esa contaminación, sino también por la reducción en ruido. Es muy interesante cómo puede esta propulsión electrodinámica reducir esa contaminación acústica en, en muchas ciudades. Vamos al tercer producto, que sería la computación basada en el ADN para pastillas programables. Esta ha sido una de las charlas que he tenido durante estas eh, vacaciones con expertos en este campo y me ha parecido muy interesante porque el objetivo es bueno, utilizar o identificar eh, pulsos químicos que utilizan las células para señalera, señalizar que está dañada. Es decir, hay células que, bueno, en el momento que tienen un problema, envían una serie de señales y lo que se está haciendo en este campo pues, es generar píldoras que en el momento que identifican esta señal química entonces liberan su, su carga. Esto es muy interesante ya que genera pues, eh, unos eh, cuidados con estas píldoras que no son tan invasivos, no son tan dañinos ya que solo en el momento en el que son necesarias liberan eh, su carga. Además, podemos ir eh, pues mucho más, ser mucho más precisos a la hora de utilizar esta medicación y obviamente tiene muchísimas aplicaciones y utilidades que, que bueno, me parece muy interesante y hay una corriente de investigación que está hoy en día pues, muy de actualidad y muchas empresas están trabajando en este campo. La siguiente es un sistema para ver a través de las paredes usando Wi-Fi. Um, bueno, la idea también me parece interesante. Son la idea es rastrear a las personas detectando cómo sus movimientos distorsionan las señales de transmisión Wi-Fi. Eh, no me parece descabellado, ya que, obviamente, una proliferación de redes wifi en, en los hogares. Sabéis que si ahora mismo enchufáis vuestro teléfono móvil o ordenador. Eh, salvo algunas excepciones si vivís en una ciudad vendréis, veréis que hay raides wifi se, eh, a mansalva pues bueno, la idea sería que estos eh, no sé cómo realmente a nivel técnico se haría, pero parece que identificaría eh, cómo generamos la distorsión en el campo wifi y eso permitiría pues generar una forma para ver qué es lo que hay al otro lado de la pared el, la siguiente invención sería eh, comunicaciones cuánticas seguras vía satélite esto obviamente es una tendencia eh, eh, todos estamos buscando confidencialidad y seguridad en, en la red y en nuestras comunicaciones y hay una apuesta importante en este campo por para, para seguir avanzando en el mismo eh, la próxima es electrónica comestible bueno esto también me ha llamado la atención um, la idea es generar circuitos electrónicos desechables impresos en, en papel de transferencia soluble. Básicamente sería consumir un producto, comerlo, y una vez que comemos ese producto nos permitiría monitorizar nuestra salud. Eh, Sabéis que ahora mismo todo lo que tiene que ver con la mon monitorización de la salud también está muy en boga, ya que mucha gente pues, eh, sabe que toda esta utilización de dispositivos, eh, pulseras, relojes, etcétera, nos permite saber un poquito más sobre nuestro estado de salud. Pues bueno, consumiendo estos productos, obviamente, eh, podemos ir pues, mm, o conocer en mayor profundidad qué es lo que ocurre dentro de nuestro organismo y enviar esas señales. Mm, tengo una apuesta importante que, que espero pues, se lleve a cabo. Y, y acaba haciéndose una, una realidad sabéis que todas estas invenciones que estoy hablando como digo son más generales algunas más cercanas a la realidad o al desarrollo y otras puede que no acaben siendo desarrolladas o no, no, no entren en fase de comercialización pero como decía la idea, la apuesta la por esa invención me parece pues muy interesante y recomendable y la última dentro de este conjunto de, de innovaciones como decía un poquito más generales serían botas que generan electricidad ¿En qué consistiría? Pues bueno, básicamente consistiría en generar esa corriente eléctrica mediante un flujo de mercurio de un lado a otro de, de la zapatilla básicamente al movernos sabéis que podíamos generar esa energía esa corriente eléctrica no sería muy importante, pero podría utilizarse pues, para abastecer algún tipo de luz en la zapatilla, etcétera, para aquellos corredores que bueno, eh, pues, corren de noche, etcétera, pues bueno, quizás ese, esa pequeña corriente eléctrica pudiera, eh, si me ocurre, eh, iluminar eh, esa zapatilla e identificarlos en, en cuando están corriendo. Y me parece importante porque muchas veces eh, no somos conscientes de cómo podríamos reutilizar toda esa energía que generamos. Ya sabéis, la energía no se crea eh, ni se destruye, se transforma. Y bueno, hace unos años también hubo una tendencia importante que creo que no ha llegado tampoco a comercializarse ni a explotarse en detalle, que era el propósito de generar electricidad utilizando la energía cinética en pasos de peatones. Eh, imaginaros en un... En, nuestras ciudades, ¿no? esos coches que van pasando por encima de los pasos de peatones, eh, esos resaltos que muchas veces pues eh, nos hacen, eh, pues, bueno eh, frenar para no para no para no destrozar el coche, algunos son muy elevados, pero bueno si pudiéramos incorporar algún tipo de mecanismo que eh, procesara toda esa energía que de alguna manera se genera en el rozamiento del coche sobre el paso de peatones unido a un transformador eh, podría generar suficiente electricidad a lo mejor pues para abastecer eh, de luz un, un semáforo una señal de tráfico etcétera y de nuevo pues estaremos reutilizando la energía que de alguna manera estamos generando con ese rozamiento así que bueno en el caso de las botas que generan electricidad tampoco me parece descabellado obviamente no esperemos iluminar una casa con esa electricidad pero oye un poquito eh, de luz en la zapatilla tampoco vendría mal y bueno, ahora voy a pasar a temas más eh, o productos más concretos para aquellos que estéis deseando comprar, ¿no? Fran, ¿dónde compro esto? Bueno, pues vamos a productos más concretos que quizás sí que, eh, bueno, sí que han visto la luz este último año y que podáis adquirir. El primero de ellos es eh, Micro, un adaptador inteligente. Es un adaptador para enchufes, compatible con tomas de corriente de más de 150 países a nivel mundial. Tiene un precio de 23 dólares, 40 gramos, y además tiene protección contra sobrecarga. Un producto que, ya digo, no es muy novedoso, sería una innovación incremental, una mejora a productos existentes, pero todos habréis tenido un problema similar al viajar a un país y olvidar ese adaptador de corriente o llevar el adaptador de corriente equivocado. Yo en los últimos tres años he tenido que viajar mucho por Europa y la verdad es que me he vuelto un poquito loco con los adaptadores y me parece una apuesta importante, ¿no? Solo por 23 dólares tener un adaptador de corriente en más de 150 países, pues, y por, pues con 40 gramos y protección de sobrecarga, pues bueno, ahí está. Y bueno, a aquellos que no lo conozcáis eh, o que no utilicéis adaptadores eh, o no tengáis ninguno en casa, si vais a viajar os lo recomiendo que lo llevéis por si acaso, que nunca se sabe dónde, dónde vais a parar y necesitéis eh, conectar vuestro, vuestros dispositivos. El segundo de ellos es Zunium, un purificador de oxígeno inteligente. Bien, es un, un dispositivo que permite limpiar el aire en espacios cerrados como habitaciones, oficinas, automóviles. Sabéis que también hay muchos dispositivos hoy en día de Netatmo, etcétera, que analizan pues el, el nivel de la calidad del aire. En este caso, eh, Zunion tiene un precio de 43 eh, dólares. Eh, también permite la carga inalámbrica de dispositivos. Y bueno, es una apuesta importante para pues, tener eh, nuestros hogares más eh, o oficinas, como tenéis aquí, más limpios, etcétera, más eh, saludables y evitar todas esas partículas nocivas que de alguna manera están contaminando el ambiente. Um, yo no sé si lo montaría en casa no sé, me parece otro dispositivo más eh, no sé hasta qué punto eh, realmente puede ser útil pero quizá me sorprenda ¿no? utilizando un dispositivo de estos y, y podría tener eh, un espacio cerrado mucho más saludable el tercero de ellos es AvaBytes, es un jardín inteligente este me ha gustado mucho, la idea es cultivar eh, cualquier clase de plantas, vegetales y, y hongos en casa eh, mediante una lámpara y una serie de eh, bandejitas que tiene el dispositivo lo que hace es, eh, nos permite cultivar eh, pues, productos en casa y además acelerar el crecimiento de, de estos productos productos incluso fuera de temporada además estéticamente es interesante creo que no, no es un producto que destroce nuestra estética en casa y para aquellos aficionados a la jardinería en casa o que quieran cultivar productos, pues ahí lo tenéis yo hago mis peritos, lo intento, no se me da muy bien, eh, pero la verdad es que hay que dedicarle un poquito de tiempo a esto y no tengo mucho. Pero, oye, eh, un producto interesante. Eh, todo lo que tiene que ver con eh, jardines inteligentes, etcétera, también más relacionados con decoración. También hay una apuesta importante en el campo de la innovación, sobre todo en. Pues, bueno, en grandes superficies, en aeropuertos, eh, etcétera, que utilizan estos jardines inteligentes que de alguna manera pues eh, se mantienen o se pueden controlar a distancia para evitar tener que, que ser muy invasivos en, 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 en el cuidado de estas plantas, ¿no? mediante un control remoto podemos ver hasta qué punto pues eh, tiene una cantidad adecuada de agua, si hay que incluir abono, etcétera, sin tener que tener, como digo, a muchos operarios encima de, de toda esa, de toda esa ornamentación. Y el último producto, este le va a encantar a Emilio, eh, se llama Milo, es una licuadora inteligente eh, que nos ofrece menos ruido a mayor velocidad. Aquellos que tengáis licuadora en casa sabréis que bueno, eh, si lo ponéis a máxima potencia parece que va a despegar, eh, pero además esta licuadora pues, tiene una tapa térmica que hace que los productos duren pues, cinco veces más que una licuadora eh, convencional a un precio de 122 dólares un precio elevado pero aquellos que utilicéis como digo la licuadora para preparar batidos eh, saludables etcétera pues eh, no está nada mal tenerlo en consideración eh, ya digo son productos eh, que, que parece que están generando tendencia que eh, están apostando muy fuerte en el mercado no sabemos qué nos va a deparar eh, 2019 en el campo de la innovación hay muchas apuestas tecnológicas, ahora tenemos el CES. Eh, ya veremos a ver eh, hacia dónde hacia dónde nos lleva esto. Pero mi idea con este capítulo 25 era pues bueno, hacer una pequeña reflexión sobre lo que nos ha dado 2018, animaros a que nos sigáis escuchando aquí en, en Eureka y um, a pensar en nuevos productos y a estar al día de todos estos productos innovadores que se lanzan al mercado. He utilizado algunas fuentes, tenía muchas más, pero no quería extenderme demasiado analizando todos estos productos de 2018. Los tenéis todos en las notas del programa, los artículos que he utilizado para documentarme y, y las otras noticias que os he dicho que, que he estado analizando durante estas vacaciones y comentando con familiares y amigos pues nada hemos llegado al final al final del podcast de hoy espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre estas innovaciones que hemos visto en 2018 del cual, eh, de las cuales hemos hablado hoy os dejo la las notas del programa algunos enlaces que como siempre espero sean interesantes y sean de vuestro agrado y no me canso de pedirlo. Bueno, espero vuestros comentarios: comentarios sobre este capítulo, cosas que queráis que tratemos en el futuro en, en Eureka y vuestras reseñas en iTunes, aquellos que utilicéis Overcatch, pues bueno, que nos recomendéis uh, y cualquier otro podcast que tengáis en, en vuestras manos. Y ya por último, bueno, agradeceros como siempre que escuchéis Eureka y, y que me recomendéis uh, pues sobre esto y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Ya sabéis que podéis contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra eureka y por correo electrónico en eureka y en los dos medios de contacto que encontraréis en emilcar.fm y no me canso no me canso nunca de animaros a que escuchéis el resto de podcast de la red de Milcar FM o cualquier otro podcast donde vais a poder aprender muchos temas interesantes y de actualidad ya sabéis que esto lo hacemos por pura devoción con interés eh, de comunicaros aquello que conocemos o en lo que trabajamos próximamente grabaré con mi compañera Canuela García de Bacteriófagos el siguiente capítulo de Cum Laude, ya sabéis el podcast donde hablamos de la vida académica, de la vida universitaria, de nuestra experiencia en diferentes campus os animo a que si no lo habéis escuchado pues os suscribáis a Cum Laude y estéis al día de bueno, de lo que ocurre en la vida universitaria o si queréis empezar vuestra carrera universitaria aprendéis un poquito más sobre cómo hacerlo tenemos muchos podcasts nuevos en la red de Milcar FM acabamos de lanzar uno, eh, un podcast mucho más local Orbitagrana, donde hablamos del Real Murcia un equipo de fútbol de aquí de la región os animo a escucharlo porque es un podcast muy interesante eh, donde su podcaster pues, nos habla sobre esta, este equipo de fútbol que conoce muy bien y, y bueno aquellos que seáis aficionados y queráis saber un poquito más de, de este podcast os animo a escucharlo y bueno ya terminamos para terminar como siempre ya sabéis me gusta poner una frase célebre y en este caso voy a poner una frase enunciada por charles chaplin que nos viene muy bien para empezar este 2019 y para valorar todo lo que tenemos y ser optimistas y dice así la vida es una obra de teatro que no permite ensayos por eso canta ríe baila llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Muchas gracias y propicios días.